0: L'ascenseur était au quatrième. Il l'attendit quelques secondes, et voyant les étages défiler, passer en dessous de sa vue, il laissa son regard se reposer. Dans sa tête, il continuait d'écrire. Lorsqu'il poussa la porte grave de l'immeuble, il laissa entrer un courant d'air, froid, qu'il captura en claquant la porte derrière lui. Il se mit en marche, il n'était pas pressé, penchait le buste, comme s'il eût lutté, contre un vent violent, plus fort que cette brise matinale, léger, souffle féminin. Il ne résistait pas, et ne constituait d'obstacle pour rien ni personne. Les mains fourrées dans les poches, il souriait aux idées qui le visitaient. Des idées fortes, de passage, oubliées, face auxquelles il fallait de la hardiesse. Les apercevoir sans crever, ni sombrer dans la folie, ni rester excessivement plongé en soi-même. Ce type de penseur boit la tasse d'une eau noire, et son art concilie celui de la nage et la noyade. L'homme était, en effet, un peu penseur. Le vent étirait l'espace en un chemin invisible et tremblant. L'homme, en dans son manteau, levait les yeux distraits vers le ciel, laissait couler lentement le regard le long du liseré des toitures. Il avait le visage parfaitement détendu, s'amusait dans son déplacement, sentait la mécanique pleinement sensible de son corps en mouvement. Et sur le trajet, il pensait à des choses sans importance, chantonnait des airs connus de lui depuis longtemps. Et tandis qu'il se dirigeait vers la gare, la lumière se faisait douce et claire. Lui qui avait passé la nuit à veiller la tête au-dessus d'un cahier ouvert, à réfléchir hasardeusement sous la fatigue, se réjouissait du petit matin de la ville. Les cafés ouvraient déjà les habitués, s'y installaient pour un croissant, un café, un chocolat chaud et quelques phrases. En passant par le carrefour de l'église, personne ne le salua et il ne salua personne. On ne le vit pas passer sur l'étroite avenue, ni traverser le square, ni même fouler les pavés du parvis mouillé de la gare. Le long de l'avenue, qui se dispersait contre l'imposante façade, les travailleurs matinaux et les premiers voyageurs déboulaient des rues perpendiculaires et des sorties du métropolitain. On nettoyait les trottoirs avec de grands jets, arrosant le goudron qui brillait sous l'abondante quantité d'eau. Les voitures, lentes, s'accumulaient au feu qui répétait leurs combinaisons aux nombreux embranchements de la ville. L'imposante architecture métallique accueillait un voyageur parmi les autres, un voyageur singulier, un passager d'une classe inconnue du commun, un voyageur qui n'empruntait qu'un seul type de train, un transport exceptionnel. Ce train, un chef-d'œuvre de mécanique, partait ce matin même à 8h17 et ne reviendrait certainement pas avant longtemps. Il pourrait demeurer absent plusieurs années, loin ni retour. C'est pourquoi, qui le savait à hacker ne pouvait se permettre le moindre retard, et s'il en connaissait l'enjeu. Un tel train avait ses secrets, et notamment, il n'était pas affiché grossièrement à la vue de tous. Aussi, en trouvait-on la voie entre les deux dernières lignes d'un tableau d'affichage. Un seul tableau, jamais changé malgré les travaux des siècles. C'est une sorte de code. Ce jour-ci, la voie pénultième d'une ancienne partie, maintenant désaffectée de la gare, accessible en longeant le quai 14 au fond du bâtiment, en tournant à droite, au bout du quai, devant le pilier. Il fallait traverser un petit hall mal éclairé par des néons auquetant, fermé les autres jours par une large grille noire, rouillée et grinçante. Quelques silhouettes y chuchotaient, cachées derrière les six robustes colonnes qui soutenaient les parties supérieures de la gare, des bureaux, des locaux vides, ou alors des jardins suspendus, les nuages encore gorgés d'une eau grise. Le voyageur présenta son billet au chef de train, posté au début du quai. Un large morceau de chair lisse et blanche, empaqueté dans un uniforme propre, sans plis, sans insigne, seulement quelques galons. La visière de sa casquette reflétait la lumière des lampions démesurés qui éclairait l'unique quai où s'impatientait, depuis bientôt une heure, un train long de cinq wagons grinçant d'agacement, tremblant à l'idée du départ, imminent. Les derniers voyageurs montaient, gravissant en trois temps les marchepieds métalliques et noirs. Sur le quai, personne n'attendait le spectacle. Un mouchoir à la main, on inspectait encore, avec une boîte à outils, la mécanique apparente, compliquée, de la machine. Il n'y avait, à part eux, un petit libraire ambulant, vendeur de romans de voyage et de journaux, celui-ci commençait par étapes à ranger son commerce et s'emportait regard à l'étrange train qui s'apprêtait à partir. « Le train est au complet » cria-t-on quelque part au chef de train. « Nous n'attendions donc plus que vous. » Le chef de train s'adressait de la façon la plus respectueuse qui soit à son passager. Il souriait à peine, mais émanait de lui à ce moment un air de sympathie. Il regarda longuement le billet sur lequel figurait le nom du voyageur qui s'impatientait un peu, observant, comme un enfant, les personnes qui se dressaient sur les marchepieds pour avoir une dernière vue desquelles il ne percevrait rien de la gare et de l'épaisseur bétonnée des murs. Relevant la tête, le chef de train invita l'homme à gagner sa voiture. Le train était sur le point de partir. « Ne vous faites pas attendre, monsieur Stevenson. »